2: Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion.
0: Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Mit dem Regionalmanagement Bayern wollen wir heute herausfinden, wie viel Herzblut es eigentlich braucht, regionale Vermarktung erfolgreich zu gestalten. Außerdem erfahren wir, dass die Kühe zum Erhalt der wunderbaren Kulturlandschaft in der Zugspitzregion einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Riegsee im Blauen Land, Idylle Pur. Oberhalb des Ortes mit gleichnamigen See besuche ich Georg Meier, der hier einen Hof mit Viehwirtschaft betreibt.
2: Unser Hof gibt seit fast 500 Jahre. Meine Vorfahren waren da schon immer ansässig und haben sich wohlgefühlt. Und äh, ich konnte mir es nicht vorstellen, von einem kleinen Paradies abzuweichen, weil es einfach so eine Fülle ist an Lebensfreude, die man sonst eigentlich sonst nicht irgendwo kriegt.
0: Und die merkt man Meier in seiner Arbeit als Landwirt an. Während er seinen Tieren in dem großen Lauchstall Futter gibt, schaut er auf eine spannende Zeit zurück. 2002 hat er mit seiner Frau den Hof vom Vater übernommen. Keine einfache Sache erinnert sich der Familienvater. Denn in den 2000er Jahren begann ein aussichtsloser Kampf zwischen Landwirte, Molkereien und Politik.
2: Eine furchtbare Zeit sei das gewesen. Weil ich selber wirklich für die Milch gekämpft habe und überzeugt war, dass wir diese äh, Möglichkeit wirklich schaffen, dass die Landwirte die Mengensteuerung, die Preisfindung und auch äh, die äh, Lieferdisziplin in eigene Hand bekommen. Das haben wir aber leider nicht geschafft. Und ich bin dermaßen enttäuscht worden aus diesem ganzen Szenarium, dass ich mir gesagt habe, äh, wir steigen aus der Milch aus. Ganz egal, wie lang das auf unserem Betrieb schon gelaufen ist, wir versuchen einen neuen Weg zu gehen. Und das haben wir mit dem Fleisch probiert. Das war eine Herausforderung. Ich habe wirklich Bammel gehabt, dass ich meinen Vater erkläre und sag, Du, äh, wir hören jetzt mit der Milch auf. Weil äh, es war eigentlich sein Lebenswerk. Er hat selber schon äh, in den 80 oder Anfang der 80er Jahre schon einen Laufstall gebaut und hat eigentlich unseren Betrieb letztendlich auf, wirkliche, auf die Milchsäule gestellt und hat gemeint, das wäre für uns und für mich dann auch die Zukunft. Aber der Vater
0: unterstützte wie der Rest der Familie Meyers Pläne rund um den Riegseer Weideochsen.
2: Es war interessant, wie ich zu den ersten Wirten hingegangen bin und habe gesagt, äh, ich möchte. Äh, ein regionales Biofleisch an sie vermarkten. Dann haben wir die schon ein bisschen komisch angeschaut und haben gesagt, äh, was soll das eigentlich sein? Und dann, äh, waren die direkt ein bisschen überfordert. Und dann haben sie gesagt, ich soll eine Konzeptvorstellung machen. Dann war ich ein bisschen überfordert, weil es bis jetzt nur eine Idee war. Und dann haben wir uns dann äh, mehrmals getroffen und haben gesagt, wie können wir das machen, dass wir ein regionales Bioprodukt in der Gastro irgendwo platzieren? Und, äh, mit äh, viel Einfühlungsvermögen der Wirte und mit viel äh, Ausdauer ist ein tolles Konzept rausgekommen, wo die Wirte heute halt, äh, dieses Produkt äh, sehr erfolgreich verkaufen können.
0: Während Meier das Stroh im Laufstall verteilt, erklärt er den Unterschied zu gewöhnlichem Rindfleisch. Das sei in der Regel von Bullen, die in einer intensiven Maismasse großgezogen werden. Seine Ochsen genießen dagegen eine Weidehaltung. Außerdem werden sie kastriert, was sich auf den Hormonhaushalt der Weideochsen auswirkt. Denn dadurch wachsen die Tiere wesentlich langsamer. Statt beim Bullen mit seinen maximal 18 Monaten dauert es beim Riegseer Weideochsen bis zu 36
2: Monate, bis dieser schlachtreif ist. Also unser Fleisch wird wesentlich langsamer. Und durch das wird feinfaseriger und wird auch im Geschmack intensiver. Man kennt ja das vom Holz auch. Alles, was langsamer wächst, ist letztendlich ein bisschen hochwertiger.
0: Meier verlässt den Laufstall, dreht sich aber schnell wieder um und schaut ganz stolz auf den Hof und das Gelände. Hier sei alles aus der Region. Handwerker und Unternehmen seien seine Partner. Damit bleibe die Wertschöpfung des Riegseer Weiderochsen's direkt
2: in der Region. Also, Regionalität heißt für mich nicht bloß, dass man ein Produkt hat, das wo irgendwo wenige Kilometer hinter sich hat. Äh, Regionalität ist eine Philosophie für uns, wo ich sag, der Stahl muss schon aus dem eigenen Holz, aus dem eigenen Wald sein. Das sind die Bäume, die mein Ur urgroßvater gepflanzt hat und ich heute in der glücklichen Lage bin, diese an Sägewerk zu liefern. Dieses Material ist auf unserem eigenen Grund und Boden gewachsen und hat heute als Verwendung für diesen Stall für mich eine ganz große Bedeutung.
0: Meyers Blick richtet sich nun Richtung Berge. Traumhafte Gegend, sagt er mit einem strahlenden Gesicht und begeisternder Stimme. Oft werde vergessen, dass die Postkartenmotive letztlich auch den Landwirten und ihren Tieren zu verdanken
2: sei. Also letztendlich die Kulturlandschaft bei uns, das ist jetzt ganz egal, ob das das Grünland hier im, im Voralpenland ist, ob das äh, die Naturschutzgebiete, ob das Murnaer Moos, Löschachkochelseimore. Äh, diese Flächen genauso wie die Almflächen äh, ob das jetzt im Estergebirge ist, ob das in Garmisch und Patenkirchen ist, diese Almflächen, die sind alle nur entstanden durch die Nutztierhaltung. Also Nutztierhaltung heißt für mich Rinder, Schafe, Ziegen, weil dieses nicht anders verwertbar ist. Und diese wunderbare Kulturlandschaft, die äh, unsere Touristen, unsere Tagesgäste auch alle genießen dürfen, ist eigentlich nur entstanden durch die Nutztierhaltung. Darum sage ich immer, äh, wenn heute jemand sagt, er, er ist noch, noch Fleisch Fleischesser und er nimmt ein regionales Produkt, unterstützt er letztendlich den Erhalt dieser Kulturlandschaft. Er ist sich sicher, dass die regionale
0: Vermarktung eine Zukunft haben wird. Und er hofft, dass weitere Landwirte sich dafür begeistern. Dass der Weg nicht einfach ist, das weiß Meier nur zu gut.
2: Es hat sich natürlich die letzten 30, 40 Jahre die Infrastruktur der Fleischindustrie, der Milchindustrie so weit Verändert, dass nur noch große Produzenten oder fast nur noch große Produzenten da sind und kleine tun sich ein bisschen schwer, das wieder neu anzufangen. Die Auflagen sind unheimlich hoch, aber man sieht, es funktioniert. Äh, immer mehr kommen wieder dazu und schaffen es, Verbraucher zu finden, die für ein regionales Produkt gerne ein bisschen mehr ausgeben, aber auch diese Hochwertigkeit dafür bekommen, die wo sie erwarten.
0: Ortswechsel, Gamspartenkirchen, der Schlachthof des Landkreises. Vergleiche mit großen privaten Schlachthöfen sind vermessen. Dafür ist der Betrieb in der Marktgemeinde zu klein. Aber hier wird Regionalität und letztlich auch die regionale Vermarktung groß
1: geschrieben, sagt Chef Peter Strobel. Die Leute sehen die Viecher bei uns und, und, und auf jeder Alm sieht man was. Und, und jetzt hat man auch einmal die Möglichkeit, äh, sogar das, was man da sieht, sogar auf dem Teller zu haben und wer hat die Möglichkeit? Also das ist sogar, ist ja Luxus, dass der Schlachthof da ist und, und ich mir aussuchen kann, welches Fleisch Kaffee, auch bei unseren Metzger, die wo alle bei uns schlachten. Wir haben wirklich Fleisch aus der Region, kurze Wege, Tierschutz, das hängt alles dran. und, und besser kann es nicht gehen, als wir bei uns im
0: Landkreis haben. Der Schlachthof des Landkreises mit seinen fünf Mitarbeitern und einem Tierarzt ist in seiner Form einzig im Freistaat. Seit vier Jahren verbucht der Betrieb steigende Schlachtzahlen, freut sich Strobel. Und so wichtig wie jetzt sei der Schlachthof noch nie gewesen. Das habe vor allem etwas mit den vielen kleinen landwirtschaftlichen Betrieben zu tun, die nur wenige Tiere halten.
1: Teilweise zwei, drei Rinder, teilweise drei, vier Schafe. Wenn diese Bauern die Tiere nicht mehr nach Garmisch zum Schlachthof bringen könnten, dann überlegen die natürlich, ob sie nicht aufhören, weil die Möglichkeit, das eigene Fleisch zu schlachten mit kurzen Wegen, die gibt es dann einfach nicht mehr. Und die einheimischen Bauern kämen natürlich immer zu uns und, und da sagen viele, also wenn ihr nicht mehr da seid, dann, dann hören wir mit unserer Landwirtschaft auf. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass der Landkreis Garmisch den Schlachthof so gut wie möglich und so lang wie möglich Wirklich, äh, aufrechterhält im Betrieb.
0: Das war ein tierischer Spitzenmoment rund um die Themen Landwirtschaft und Kulturlandschaft und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann einfach diesen Podcast abonnieren.